0: We'll <laughs> be das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig so zu sagen, weil ich hatte das, glaube ich, auch im Herbst bei einer Schwangerin. Die hatte dann auch wirklich sehr stark Magen-Darm. Die Gynäkologin wollte sie gleich nach ein paar Stunden schon ins Krankenhaus einweisen, dass der Körper auch ruhig mal 24 Stunden das schafft. Ne? Auch wenn man jetzt nicht die Flüssigkeit so in den großen Mengen zuführen kann, weil das war ja auch einfach eine Situation, die Krankenhäuser super überfüllt. Ich habe gerade erholt sie dir gleich noch das Nächste, dass man also wirklich auf 24 Stunden da keine Sorgen machen muss und dann wirklich einfach teelöffelweise immer wieder ganz vorsichtig. Eine kleine Schlucke zu sich nehmen.
1: Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
0: Evidenz-Base und Entertaining, Hebamnähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind. Sissi Rasche und Karin Danauer.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Hebammsalon. salon auf unserem kuscheligen Sofa. Ähm, haben Sissi und ich heute wieder eine Folge für euch. Hallo Sissi, na? Hallo Karin. Ja, wie geht's dir? Ja, ganz gut, ganz gut. Man wuschelt sich so durch, ne? also man braucht irgendwie... Glaube ich nicht mehr viel sagen, wir sind ja alle im gleichen Boot und so, aber ein ähm, bisschen passend zum Thema haben wir uns äh, heute eine Folge ähm, überlegt, die ähm, zur Jahreszeit passt und ähm, all das ähm, haben sich auch einige von euch gewünscht, die uns immer wieder auch äh, schreiben. Danke an der Stelle auch nochmal dafür, dass ihr uns so viele E-Mails schreibt und so viele Themenvorschläge macht und so. Könnt ihr alle weiterhin tun. Ähm, am liebsten per E-Mail und nicht über Instagram an hallo.hebammsalon.de. Genau, das heutige Thema. Und, 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 da nie sich im richtigen ähm, Moment. <lacht> genau. Ins genau. Mikro. Genau. Tolle Überleitung zu seinem Thema. Das Thema heute ist, wenn du mal krank bist, ähm, und gleichzeitig schwanger oder stillend, was macht man dann? Und was kann man sich dann Gutes tun, ähm, wenn man möglicherweise sonst eher der Typ ist, der sich gleich alles Mögliche reinballert? Das kann man in der Schwangerschaft natürlich nicht machen. Also sowas wie Wicken Medi-Night und solche anderen Kombiprodukte, die sowieso ja einigermaßen das Grauen sind, ne? also auch unschwanger. Das ist ja ein wüster Mix aus allen möglichen verschiedenen Schmerzmitteln, Antifiebermitteln, aber auch sozusagen ähm, in der Tagesvariante ist Speed mit drin und in der, in der, in der Nachtvariante was zum Pennen. Also das ist schon ein ganz ganz schön ordentlicher Cocktail. Und also was kann man natürlich nicht machen, wenn man schwanger ist. Und es bleibt sozusagen die ganze Bandbreite an Omas Hausapotheke und Co. Was kann man alles tun, wenn ihr krank seid und ihr seid schwanger? Warst du krank in deiner Schwangerschaft, Sisi, In deiner letzten?
0: Nee, nee, nee. Ich war nicht krank. Ich werde eigentlich immer einmal im Jahr krank. Irgendwie, klopf auf Holz habe ich das dieses Jahr bis jetzt, oder jetzt hat das neue Jahr gerade erst angefangen, aber letztes Jahr irgendwie ausgelassen. Ich bin irgendwie ganz gut abgehärtet, dank meiner drei Kita-Kinder und jetzt schon Schulkinder. Ich glaube, das ist ja immer so, wir haben das, glaube ich, auch so im Bekanntenkreis gehabt. Da waren super viele krank im äh, mit diesen ganzen Kinderkrankheiten, haben wir auch einen Podcast drüber gemacht. Ne? Also, mhm. ähm, RS-Virus. Mit dem RS-Virus. Und ähm, das ist einfach so, die mit dem ersten Kind dieses Jahr, also letztes Jahr, und das kommt, also jetzt, was jetzt gerade ist, so umgehauen hat. Und ich glaube, wir sind da schon ein bisschen resistenter. Ähm, aber ich hatte Gott sei Dank ähm, nichts. Ich habe ja immer so Angst vor Magen, Darm. Das ist ja immer mein, mhm. ähm, weil ich ja generell Absolute kotzen <lacht> furchtbar finde. Weil die kotzen aber, um nicht so super das, findest. <lacht> nee, nee, das ist für mich das wirklich das Schlimmste. Kennt ihr das, wenn man, also kennst du das, wenn man so, wenn man merkt, man kriegt wirklich Magen, Darm oder man muss einfach sich übergeben. Ich bleibe wirklich so lange liegen und bewege mich nicht, bis es nicht mehr geht, weil ich immer denke, okay, vielleicht beruhigt es sich, vielleicht beruhigt es sich und ich muss jetzt nicht aufspringen und so, weil ich das, das ist das wirklich das Schlimmste, für mich ist sich zu übergeben ja furchtbar also das ist wirklich da bin ich äh, bin ich also es gibt ja auch Menschen die sagen so okay dann ist es raus und dann ist gut und ich denke immer nur so oh nee 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 dieser dieser Reflex der dann oh das ist einfach
1: ja einfach vor allem so ein
0: richtig fetter
1: Norovirus also für, vielleicht ist das so das erste Ding was äh, total klar ist, das Schlimmste ist wirklich beim ersten Kind. Weil wenn das erste Kind, spätestens wenn es dann in der Kita ist und dann anfängt sozusagen sein eigenes Immunsystem aufzubauen und ja wirklich alles einsammelt an, an Virus, was es da irgendwie rumkreucht und fleucht, dann haut es einen ja regelmäßig mit aus den Socken. so ne Also beim ersten Kind ist das mit Abstand am schlimmsten und es ist tatsächlich so, wie sie, sie sagt, das kennen ja auch, weiß ich nicht, also Leute aus dem Gesundheitswesen ja sowieso, ne Kinderärzte oder was, die sind einfach so, ähm, haben so eine gute Kreuzung. Immunität gegen sämtliche Viren entwickelt, dass sie natürlich nicht ständig krank werden. Aber ich erinnere das auch noch gut, ähm, beim ersten Kind haut einen irgendwie jeder Infekt gleich mit aus den Socken. Und das ist auch, der erste und letzte Magen-Darm-Infekt, an den ich mich tatsächlich erinnern, kann, den ich dann auch hatte, das war halt so ein richtig fetter No-Virus, wahrscheinlich. Und da ist es ja dann ungefähr zehn Minuten gut, nachdem du gekotzt hast. So, und dann geht das ja schon wieder los. Also, das ist ja das Schlimme, dass man, also, die sind ja meistens kurz und heftig, so, bei Erwachsenen sind die ja 24 Stunden, bei den Kindern so nach 48 Stunden, ja, dann meistens auch, ähm, auch durch. Aber dieses ständige, übergeben. Das ist ja ganz und gar furchtbar. Aus, und
0: aus allen Öffnungen
1: gefühlt. ärzend. genau. Also so Und um das gleich vorweg zu sagen, also für Erwachsene ist das maximal lästig, aber ja nicht schlimm. Auch nicht, wenn ihr schwanger seid. Ne? Wichtig ist dann halt, dass ihr Flüssigkeit irgendwie nachfüllt, auch wenn ihr wisst, wenn ihr jetzt ein paar Schluck warmen Tee äh, trinkt, dass das dann auch irgendwie wieder rauskommt. Aber dass immer so ein paar Milliliter sozusagen die Schleimhäute befeuchten und irgendwie dann doch durchsickern, dass der Flüssigkeitshaushalt nicht komplett aus der Bahn gerät. Und dann immer auch ein bisschen Traubenzucker damit zu oder noch ein bisschen Salz. Also wer es mag, eine leichte Brühe zum Beispiel oder so. Oder einfach eine Prise Salz in die Apfelschorle, in die warme manchmal auch. Ne? Also nichts mit Britzel, das ist meistens ja eh der Tod, wenn man Magen-Darm-Infekt hat. Aber dass ihr guckt, dass ihr ausreichend trinkt, das ist aber auch schon das Einzige, was man macht. Also bei auch selbst bei schwangeren Frauen ihr müsst dann nicht ins Krankenhaus, ihr kriegt auch keine vorzeitigen Wehen davon und so. Es ist einfach maximal lästig, es zehrt körperlich sehr. Das finde ich auch immer wieder so, dass man wirklich auch tagelang danach so geschwächt sich fühlt. Aber dann ist meistens der Spuk auch schnell wieder vorbei. Oder hast du noch irgendeinen absoluten super
0: super Trick und super Tipp beim Magen-Darm-Infekt? Ja, also ich finde ja auch immer, dass bei Magendarm, ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel nichts Bipsliges trinken möchte, aber ähm, äh, eine Coca-Cola ist da für mich auch wieder ein Medikament, was mir persönlich immer gut hilft und einem wieder so ein bisschen nach vorne geht. Aber wirklich so ganz Mini-Schlucke. Ne? Oder eher wie so ein Teenlöffel, ist ja auch wie eine Elektrolyte.
1: Ja, genau. Also bei Cola ist es ja eben der, der Zuckergehalt ne? und das Koffein kickt dann natürlich auch so ein bisschen. Ähm, also ich glaube, das Kluge am eigenen Magen-Darm-Trakt bei einem Magen-Darm-Infekt ist ja, dass man intuitiv, überhaupt nichts essen würde, was irgendwie nicht gut wäre, so ne und ob es der eine hat dann eher Getränk X, der andere Getränk Y, der eine kann Brühe überhaupt nicht und der nächste ne, lächelt nach Cola und dann ist es irgendwie so ein, so ein okayes Gefühl. Ähm, also durch durch diesen Tag oder diese ein bis zwei Tage mehr ist es ja dann eben meistens nicht irgendwie durchzukommen und sich ähm, dadurch zu hangeln. Ähm, da findet jeder so das, was überhaupt geht, so ne, was äh, überhaupt eine Möglichkeit ist, um überhaupt irgendwas zu sich zu nehmen an Flüssigkeit.
0: Das ist glaube ich noch mal ganz wichtig, so zu sagen, weil ich hatte das ähm, irgendwie glaube ich auch im Herbst bei einer Schwangerin. Ähm, die hatte dann auch wirklich sehr stark Magen-Darm ähm, und ähm, die Gynäkologin wollte sie gleich nach ein paar Stunden schon ins Krankenhaus einweisen, dass der Körper auch ruhig mal 24 Stunden, Stunden das schafft, ne? Auch wenn ja. man jetzt nicht die Flüssigkeit so in den ähm, großen Mengen zuführen kann. Aber dass man natürlich, weil das war ja auch einfach eine Situation, die Krankenhäuser super überführt. Ich habe gerade, da holt sie dir gleich noch das Nächste, ähm, dass man also wirklich auf 24 Stunden da ähm, sich keine Sorgen machen muss. dass äh, das Das schafft der Körper. Und dann wirklich einfach teelöffelweise immer wieder ganz vorsichtig kleine Schlucke ähm, zu sich nehmen. Da ist es eigentlich auch immer ganz gut, dass man sozusagen in seiner Hausapotheke auch, es gibt ja so Ele Elektrolytebeutel, dass man sowas auch zu Hause hat, weil äh, die kann man sich dann auch gut anmixen und dann einfach ganz, ganz wenig ähm, zuführen, um dann wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen. Aber da muss man jetzt nicht, dass ihr denkt, ähm, wenn ihr jetzt irgendwie vier Stunden nichts zu euch nehmen konntet, dass ihr dann gleich in die Notaufnahme müsst. Also da kann man tun, ja, auch ein bisschen warten. Ja, absolut. Was
1: vielleicht in der Stillzeit noch wichtig ist, was viele Frauen beobachten, gerade bei Magen-Darm-Infekten, ist, dass eure Milch weniger wird. Also weil es eben so sehr zehrt. Ihr könnt weder was essen noch was trinken und dann sind die Brüste sofort schlapprig und gefühlt kommt da überhaupt nichts mehr äh raus. Sorgt euch nicht, lasst euer Kind quasi irgendwie dauernuckeln. Das ist ja aber auch ne? in der Stillzeit auch noch krank zu sein, das ist ja echt das Schlimmste der Welt. Also da ist es dann einfach natürlich super wichtig, ähm, dass ihr zu Hause gut versorgt soll seid und nicht ähm, Partner oder Partnerin morgens um 8 das Haus verlässt und sagt, schau, ich gehe jetzt mal zur Arbeit und ihr dann irgendwie krank dann auch noch ein Baby versorgen müsst. Ne? Sondern das ist natürlich... Natürlich klar, dass ihr dann umsorgt sein müsst und dass ihr euer Baby, wenn ihr stillt, dann zum Stillen gereicht kriegt und es dann irgendwie rechts, links, rechts, links irgendwie nuckelt. Und ihr euch aber nicht wundern solltet, dass die Brüste schlapprig weich sind oder nicht so viel rauskommt. Das ist natürlich in dem Moment, wo ihr wieder gesund werdet, am übernächsten Tag oder so, reguliert sich das dann auch wieder. Also nicht erschrecken, ne? das reicht über diese Zeit trotzdem aus. Darüber, dass euer Baby dann eben sehr häufig wahrscheinlich trinken wollen wird, wird sich auch das dann wieder einregulieren, wenn ihr wieder zu Kräften kommt.
0: Ich hatte da gerade ein Beispiel, weil es ist echt gut, dass du das erwähnst mit den in der Stillzeit. dass wir Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die eigene Milchproduktion so ist. Ne? Es gibt einfach Frauen, die ähm, laktieren einfach sehr, sehr schnell dann wieder und andere brauchen einfach ein bisschen länger. Und wir haben wirklich vier Wochen gebraucht. Das ist auch immer noch ein guter Zeitpunkt, ähm, nochmal seine Hebamme über sowas anzurufen oder auch eine Stillberaterin zu kontaktieren. Weil ich hatte das mit der letzten Frau, und die, hatten, die wurden sehr stark getroffen durch einen Magen-Darm. Infekt. Und wir haben dann wirklich einfach auch, ähm, wichtig ist dann wieder viel hin und her zu stillen. Wir haben ganz viel Bonding im Bett nochmal, also viel Hautkontakt hat sie gemacht. Ähm, wir haben deine neuen tollen äh, Milky Milk ausprobiert, das hat gut geholfen. Also wirklich einfach, ähm, da ähm, richtig mussten wir richtig ein bisschen was drehen. Da ist es natürlich auch ähm, jeder Typ Frau unterschiedlich. Aber da äh, dann auch wirklich drauf achten und dann lieber nochmal jemand äh, kontaktieren und euch da beraten lassen ähm, und nicht denken das ist jetzt der Ende, das Ende der Stillzeit ne da muss man da einfach noch mal ein paar Zaubermittelchen ähm und ähm, genau, also Karin's Milky Milk ist ein neues Produkt äh, von Into Life, was die Milchbildung äh, ankurbelt. Und ähm, das haben wir auch in den, in den Stillfolgen schon gesagt. Dieses schnelle Hin- und Herwechseln ist gerade in diesen äh, Zeiten, wo auch Wachstumsschübe sind, ähm, wo man immer das Gefühl hat, die Brüste sind einfach nur leer, einfach wichtig, um die Milchproduktion ähm, anzuregen. Und das kann man innerhalb einer Stillmahlzeit viermal auch so gut machen, dass man da anfängt, dann geht man auf die andere Seite, dann wieder auf die andere Seite und wieder, dass man einfach Einfach merkt, ähm, hier wird wieder mehr produziert, und ganz wichtig ist natürlich dann auch, was Karin eben schon gesagt hat, dass ähm, umsorgt sein, äh, dass ihr einfach gutes Essen da bekommt. Das ist ein bisschen wieder so, wenn man gerade so eine heftige Magen-Darm hinter sich hat und die Milchbildung zurückgegangen ist, wie auch um wieder im Wochenbett, ne? Wärmende Mahlzeiten, drei, am besten dreimal täglich, um einfach wieder da ähm, richtig. Ähm, Benzin in den Tank zu kriegen. Genau, kräftige Hühnersuppen,
1: sowas, ne? Schön warmes Porridge zum Frühstück, so dass ihr wirklich gute, nahrhafte Nahrung kriegt. Ne? Und dieses Milky Milk, was du gerade schon angesprochen hast, das ist ja auch so ein, also, ist ja immer, wenn man es so isoliert auf die Milchbildung, ist einfach so ein ganz kräftigendes Mittel. Box von Klee äh, ist da drin, das gibt einfach so ganz viel. Kraft und Energie für die Körpersäfte sozusagen. Dafür ist es da. Genau, also für die für die Erholung und für die Regeneration sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit. Es ist wichtig, dass ihr da auch gut gut für euch sorgt und für euch sorgen lasst. All diese Dinge. Wieso haben wir eigentlich mit Magen-Darm-Infekt angefangen? Fällt mir, fällt mir gerade ein. Ach so, ah, weil ich dich gefragt habe, genau. Und du gleich gesagt hast, das findest du ja immer das Schlimmste. Ja,
0: wir, würden wir aber vielleicht mal mit der klassischen
1: Erkältung gleich mal weitermachen. Ja, genau, ich habe einfach... Genau, wir haben genau, gleich mit den... Eine, eine, eine Sache fällt mir noch ein, was im Nachhinein auch immer noch gut ist nach einem Magen-Darm-Infekt, ähm, ist, wenn ihr eure Darmflora so ein bisschen aufbaut. Ne? Die Viren, die haben da ja so ein bisschen äh, Kahlschlag hinterlassen, ähm, so dass eure Darmflora sozusagen, dass die dann auch schnell wieder angezüchtet werden kann. Also könnt ihr dann ne, Probiotika oder so oder wenn es von mir aus irgendwie einfach viel Joghurt essen oder so. Das ist ja auch eine, eine gute Genesungskost sozusagen, ne? dass ihr da... Ähm, mit Probiotika dann auch nach so einem Magen-Darm-Infekt ähm, gut bedient seid. Genau, so. Und das klassische Infektgeschehen, ähm, im Moment ja auch sozusagen äh, im, im Rahmen der Pandemie, also alle oberen Atemwege-Infekte sind ja durch Viren ausgelöst. Und äh, was sozusagen die Symptomatik anbelangt, ne, ob es jetzt sozusagen ein Rhinovirus ist oder einer der altbekannten alten Stämme des Coronavirus oder so, das weiß ja weiß ja im, im, in dem Sinne nie jemand. Ähm, sondern man hat einfach die üblichen Symptome von Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und oft merkt man das ja schon irgendwie am Tag zuvor, dass es einem irgendwie so ein bisschen unwohl ist und dass es irgendwie anfängt im Gaumen oder in der Nase zu kribbeln und dass man sich irgendwie fröstlich und schlapp fühlt und so. Und dann ähm, kennt jeder sozusagen so sein persönliches, seine persönliche Art und Weise, wie man krank wird. Und das kann einen natürlich auch dann noch in der Schwangerschaft ereilen. Was machst du als allererstes? Jeder hat da ja so seine eigene Hausapotheke. Gibt es irgendwas, was du für dich so raus identifiziert
0: hast, was dir gut hilft, Sissy? Also ich bade ja generell äh, nicht so gerne, aber ich mag bei Erkältung einfach das Tymia bad total gerne und schlafen und... Ähm ja, also baden, also dieses thymia bad und dann ins Bett. Das hilft bei mir immer richtig gut. Und ich habe bei dir neulich gesehen, du hattest es so schön geteilt, ähm, du magst, glaube ich, immer gerne ähm, dieses ansteigende Bad. Ne, Das hattest du mhm. neulich bei Into Life mhm. ähm, auch so schön beschrieben. Das habe ich noch nie gemacht. Das
1: ist total gut. Also ansteigendes Bad heißt, man geht so bei relativ lauem Te Temperatur rein. Also meistens macht man den Fehler. Also ich jedenfalls, ich lasse das so ein und fühle so mit der Hand so, ja, fühlt sich gut an. Es ist gleich schon von Beginn an viel zu heiß. Und bei einem ansteigenden Bad macht ihr das mit Absicht. Also es ist nicht kühl, aber es ist sozusagen... So, dass ihr euch da gerade so noch gemütlich drin fühlt. So wie die wenn Babys ihr drin liegt, Genau, bei 37 Grad, falls ihr schon Babybadethermometer habt, könnt ihr euch mal euer eigenes Handthermometer sozusagen ähm, schon mal so ein bisschen einkalibrieren. 37 Grad Babybadetemperatur ist nämlich auch ziemlich lau, viel lauer als man denkt. Und wenn man dann drin liegt, dann macht man den heißen Wasserhahn an und lässt so heißes Wasser dann so langsam zulaufen, bis es so heiß ist. Also übertreibt es nicht, wenn ihr schwanger seid, so dass ihr ne, mit eurem Kreislauf ein bisschen aufpasst. Also viel heißer als 40 Grad sollte das nicht. Nicht sein, aber ähm, dann lass dir einfach heißes Wasser dazu laufen und das ist das sogenannte ansteigende Bad und das hat in dieser ganzen Regulationsmedizin oder sowas also ne alles was so physikalische Sachen mit Kneipschen, Güssen und so, hat dieses ansteigende Bad eben auch seinen Raum. Und das ist so ein bisschen so wie Kunstfieber erzeugen. Also die Körpertemperatur steigt dadurch einfach so ein kleines bisschen an. Und das tut ein Virusinfekt ja üblicherweise auch. Und das ist sozusagen ja auch die erste Barriere oder die erste Kompetenz eures Immunsystems, dass es über die Erhöhung der Körpertemperatur dafür sorgt, dass die Stoffwechselprozesse schneller ablaufen. Dass eure ganzen Antikörper und T-Zellen und was es da noch so alles gibt, dass die schön schnell aktiviert werden. Und mit so einem ansteigenden Bad kann man das sozusagen unterstützen. Und das Thymian-Myrte-Bad, was du gerade genannt hast, aus der Bahnhofapotheke ist das. Ich finde ja auch das von Veleda toll, dieses tannennadel oder sowas heißt das. Das mag ich auch. Oh ja, das gerne. ist auch gut. Hm? Ähm, so, also ne, einfach einen schönen wärmenden ähm, Badezusatz und dann ähm, in die warme Badewanne gehen und wie du beschrieben hast, so dieses Nachruhen danach. Also am besten echt abends heiß baden und dann noch so ein bisschen dampfend, Turban, Handtuche um den Kopf und ins Bett gehen und dann noch ein bisschen nachschwitzen und dann im besten Fall ähm, einpennen. Ähm, ist auf jeden Fall auch mein äh, unter meinen Favorites immer dabei und ich kling mir dann immer sofort noch hochdosiert Vitamin C ein also richtig so ein, zwei Gramm so und ähm, Zink. Und diese beiden, also ne Zink und äh, Vitamin C, das ist ja auch in jedem, weiß ich nicht, in jedem Drogeriemarkt gibt es ja Zink plus C, ne, ne, ne. Ähm, das ist auch erwiesenermaßen tatsächlich äh, antiviral wirksam. Und das kann man in jeglicher Form von Infekten, auch im Übrigen, falls ihr euch mit dem Coronavirus ansteckt, ähm, C und Zink würde ich mir sofort bei den allerersten Anzeichen einwerfen, und zwar richtig hochdosiert. Also hochdosiert heißt, ne, Vitamin C grammweise, also nicht milligrammweise, sondern wirklich grammweise, bis zu 5 Gramm am Tag kann man davon nehmen. Und Zink so 50 bis 75 Milligramm, das ist viel. Ne, wenn ihr mal so auf euer Zink plus C, was ihr so im Drogeriemarkt da so kauft, dann hinten drauf guckt, wie viel da drin ist. Also das wären so ungefähr die Tageshöchstdosen. Und gut wirksam ist es bei oberen ähm, Atemwegsinfekten, wenn man das auch lokal, also zum Lutschen, zu sich nimmt. Nicht unbedingt nur runterschlucken, also so als als Kapsel, sondern auch dieses Lutschzeug. Das gibt es entweder als Granulat oder als Lutschtablette oder so. Können wir euch in den Shownotes auch noch mal was verlinken. Ähm, weil das dann auch direkt sozusagen über die Schleimhaut und über die Antikörper ähm, der Gruppe A, also die IGAs, die werden dadurch sozusagen gut, gut, gut aktiviert, wenn man das gleich auch an die Schleimhaut bringt. So Und dann ins Bett gehen und im besten Fall gut pennen. Und ähm, das ist auf jeden Fall gut, um dem Virus gleich ähm, einen Tritt in Popo zu, zu verabreichen, gleich zum Start des Infektes,
0: dass der gar nicht erst so richtig Fuß fasst. Das habe ich auch immer da, mache ich natürlich auch, weil du mir das auch schon so oft gesagt hast, das so hochdosiert zu, zu nehmen, wirkt bei meinem Mann auch immer super und vor allen Dingen dann halt auch nicht gleich wieder loszulegen, sondern echt gucken, wenn man es dann vielleicht noch ein bisschen abfangen kann, dass man sich dann einfach auch ein bisschen schont, damit es nicht, ähm, ja, nicht schlimmer wird. Ich liebe ja Absolut auch schlafen ähm,
1: und schon, um das noch mal ja. ganz klar auch hier zu betonen: Schlafen und schon, das ist die wichtigste Medizin. Es ist nichts wichtiger fürs Immunsystem ähm, als das. Also bis hin zu, ähm, also ne, das, dieses Melatonin, dieses äh, Hormon, was ihr nur in der Nacht ausschüttet, das ist massiv, massiv Immunsystem unterstützen. Ne? Deshalb ist Pennen und Ausruhen und körperliche Ruhe einfach total wichtig. Und wenn wir vielleicht eins aus dieser Coronavirus Epidemie lernen. Also sowas wie Isolation und nirgendwo hingehen und man muss echt zu Hause bleiben und richtig lange zu Hause bleiben. Also wenn wir uns irgendwie vielleicht, und man kommt dann echt mal dazu, im Bett Zeitung zu lesen oder irgendwie sowas und Klingt sich nicht eine Ibu ein und geht dann irgendwie wieder arbeiten. Also wenn wir vielleicht eins in unsere postkapitalistische Zeit, also Post, schön wär's, äh, hinüber retten können, dann wäre es das, dass wenn man krank ist, ist man krank und
0: darf sich wirklich in Ruhe ähm, auskurieren. Das hat man ja sonst nicht. Ne? Das gilt auch für die Kinder, ne? Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger ja. Teil. Also klar, wir reden ja. jetzt über Schwangerschaft und Stillzeit, aber ähm, auch Kinder, ne? Nicht beim ersten, ne, wenn wenn das Fieber weg ist oder wenn die so ein bisschen. Es ist immer viel, viel sinnvoller. Ich weiß es ist auch immer einfach zu sagen, ähm, wenn man jetzt gerade irgendwie im Job und die da wieder hin. Aber es bringt nichts. Es, man kriegt die Klatsche, also sofort zurück, äh, wenn man die einfach zu früh. Also der Körper muss sich einfach regenerieren und am besten noch ein, zwei Tage auch einfach fit sein und dann erst wieder. Loslegen. Du hast gerade angesprochen, Ibuprofen, wo du das, das sozusagen schon im Mund genommen hast, könnten wir vielleicht gleich dazu noch was sagen, ähm, weil bei Ibuprofen gibt es auf jeden Fall was zu beachten. Das ist schon ein Mittel der Wahl, was man in der Schwangerschaft ähm, nehmen kann. Aber ganz wichtig hier nur bis zur 27. 28. Schwangerschaftswoche, weil dann ist es sozusagen, ähm, könnte es gefährlich sein, dass ähm, sich sozusagen der, ähm, der im Herz sozusagen, wollen wir einen Fachbegriff nennen? Ja, ne? Der, ähm, der Ductus arteriosus ähm, verschließen könnte und ähm, da muss man halt ganz genau aufpassen. In der Stillzeit ist es dann auch wieder das Mittel der Wahl, aber man würde dann sozusagen ab der 27. 28. Schwangerschaftswoche zu Paracetamol gehen, aber da muss man auch ähm, wirklich sehr sehr vorsichtig sein. Ich weiß nicht, äh, Karin, da war es doch in der Studienlage so, dass es doch äh, Paracetamol sich herausgestellt hat, ADS bei Kinder, ne? oder wie war das Es ist so, dass generell die ganzen nicht rezeptpflichtigen
1: ähm, Schmerz- und Fiebermittel, also ne, die drei sind es ja immer, ähm, Aspirin kommt auch in der Schwangerschaft nicht in Frage, ähm, Ibuprofen und Paracetamol dass die ja quasi in jeder Haus, Hausapotheke vorhanden sind. Und dass man aber mittlerweile auch mehr darüber weiß und in jeglicher Hinsicht auch kritischer im Umgang ist. Und bei Paracetamol, da ist die Studienlage noch so ein bisschen uneinheitlich, aber gibt es eben Hinweise darauf, ne, dass ähm, im Rahmen so dieser ähm, neurologischen Entwicklungen der Kinder, ähm, die Kinder tatsächlich ähm, beeinträchtigt sein können. Vor allen Dingen natürlich, das gilt wie immer ja, ähm, wenn die Gabe regelmäßig und häufig stattgefunden hat. Ne? Wenn ihr irgendwie die Kopfschmerzen eures Lebens habt und da mal eine Paracetamol nehmt, dann ist das natürlich nicht schlimm das ist ja auch, ne? dann kriegt euer Kind nicht ADHS bloß, weil ihr in der Schwangerschaft mal eine Tablette Paracetamol genommen habt. Aber ähm, dieser unkritische Umgang damit, also gerade in den USA zum Beispiel, ne, da äh,
0: kauft man das ja irgendwie im hunderterpack im Supermarkt. Nee, aber nicht, dass jetzt, wenn jetzt unser Podcast gehört wird, wieder gesagt wird, äh, Karin und Sissi haben gesagt, Paracetamol und ihr jetzt irgendwie, den Schock eures Lebens bekommt. Aber das ist einfach nur wichtig zu, zu wissen. Um, Finde ich auch gerade bei Ibuprofen wichtig. Und ähm, genau, dass man das natürlich mal nehmen kann, aber ähm, das einfach im Hinterkopf haben sollte. Ich liebe ja auch, ähm, gerade wenn ich Schnupfen habe, das habe ich mache ich noch nicht so lange, weil ich das einfach nicht so geil hingekriegt habe. Ähm, habe mich da mal ein bisschen dämlich angestellt. Ist Einfach bei Schnupfen ist für mich äh, mehr, also... Mehrseits, Na Nasendusche, Nasendusche, also das ist so, mhm. das hilft mir jetzt Feucht, mittlerweile richtig ja. gut. Ich habe mich da halt immer ein bisschen dämlich angestellt, aber mittlerweile klappt das ganz gut. Das hast du mich auch ein bisschen zu inspiriert, Karin, also vielen Dank. Ähm, aber da habe ich, äh, das, das mache ich jetzt seit einem Jahr, dass mir das hilft. Und es gibt ja auch Leute, die das wirklich ähm, gerade mit Allergien einfach auch ganz viel machen, weil das einfach ähm, unheimlich gut tut. Und ähm, ja, das ist einfach auch ein ganz... Einfaches Hausmittel, was man gut machen kann bei Schnupfen. Ja, es befeuchtet Und einfach die, Schle
1: die, die Schleimhäute. Ne? Das ist ebenso wichtig, dass so diese ganzen ähm, Flimmerzellen, dass der Schleimtransport, die ganzen ähm, toten Viren auch sozusagen, ne? alles, was der Körper dann ja auch loswerden will. Ihr kriegt dann ja ne? auch Schnorder sozusagen. Einige Menschen neigen dazu, dass die Nebenhöhlen leicht zugehen dann, ne, wenn das alles anschwillt. Und dafür ist es eben auch toll, die Nase zu duschen, dass die sozusagen frei gespült und befeuchtet werden. Und es ist ja dann teilweise auch wirklich einigermaßen ergiebig, was da so alles rauskommt. so ne? Also so eine Nasendusche ist auf jeden Fall immer eine ganz gute Idee. Da gibt es so extra so diese kleinen Plastikkännchen gibt es im Drogeriemarkt oder in der Apotheke, wo man dann eben mit einer einprozentigen Kochsalzlösung und das heißt ungefähr ein Gramm Kochsalz auf 100 Milliliter, das ist ungefähr, kann man so sagen, einen gestrichenen Teelöffel auf so einen großen Teebecher voll, das ist ungefähr so dieses ein Prozent und damit ähm, kann man sich dann die Nase spülen, genau. Großzügig krank schreiben lassen, finde ich auch mal wichtig. Also noch mal so dieses Selbstfürsorge-Ding, ähm, dass ihr einfach, wenn ihr schwanger seid, einfach auch wirklich äh, guckt, dass ihr äh, runterfahrt, ne, und euch wirklich ausruhen könnt und euch dadurch durchaus dann auch mit einem viralen Infekt einfach äh, krank schreiben lasst, dass ihr auch wirklich in Ruhe ähm, zu Hause bleiben könnt. Genau. Dampfbäder machen auch einige noch ganz gerne, ne? Ja.
0: Inhalieren, also genau, Dampfbäder ähm, finde ich auch immer äh, richtig gut. Und äh, falls ihr das noch nicht zu Hause habt, was auch für die, wenn ihr jetzt schwanger seid und ähm, auch noch für die Stillzeit gut zu gebrauchen ist, ist eine Rotlichtlampe. Ähm, mhm das hatte meine Oma schon immer, die hat das immer schon gemacht mit ihrer Rotlichtlampe, gerade bei ähm, äh, Nasennebenhöhlen ähm, sich davor zu setzen, dass es einfach schön sich alles löst und äh, die könnt ihr natürlich dann noch super für die Stillzeit ähm, benutzen, wenn ihr zum Beispiel vor dem Pumpen, wenn ihr mal Milch abpumpt, ist es immer gut, wenn ihr, ähm, wenn ihr wunde Brustwarzen habt, ist es toll, also ein Rotlicht zu Hause zu haben, ist auf jeden Fall keine Fehlinvestition und kostet ja auch nicht viel, aber das kann man sich ähm, gut anschaffen und ist ist früher viel gemacht, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Also das ja, so
1: das, ist, das
0: ist sowas, was bei der Schwiegermutter
1: immer noch irgendwo in irgendeinem Schrank steht. Und dann bei irgendwelchen, ja. weiß ich auch nicht, vom verspannten Nacken bis zur Mittelohrentzündung und so, das war früher echt richtig wie so ein Hausmittel, so Rotlicht. Und ähm, ich farbe auch so eins. Ich nutze es auch immer wieder für verschiedene Sachen, weil dieses infrarote Licht, also ein Teil des roten, der roten Wellenlängen, ähm, eben so tief ins Gewebe hineingeht und so, das ist ähm, für viele Sachen Ganz toll, auf jeden Fall. Vielleicht eins noch zu diesen ganzen Naseninfekten, womit man in der Schwangerschaft auch zurückhaltend sein sollte, ist herkömmliches Nasenspray. Also Nasivin, Olund und wie sie alle heißen. Die funktionieren ja, dieses abschwellende Element funktioniert ja über das Gefäß zusammenziehende. so Also wenn die Schleimhäute total dicht und zugeschwollen sind dann und man das reinsprüht, dann schwellen die ab und man kann wieder atmen. Es ist nur so, dass diese Gefäß zusammenziehende Wirkung eben ja auch systemisch wirken kann. Gerade wenn man das viel dosiert, kann auch tatsächlich was bei der Plazenta ankommen zum Beispiel. Und das will man in der Schwangerschaft eben nicht, dass da ne, Gefäßreaktionen stattfinden. Also da solltet ihr aufpassen. Das gilt für Babys natürlich genauso. Das ist jetzt hier heute nicht Thema. Aber mit diesen klassischen Nasensprech solltet ihr in der Schwangerschaft sehr zurückhaltend umgehen und es nur nehmen, wenn es wirklich dringend notwendig ist, also wenn ihr wirklich ne, ansonsten droht bei euch, weil ihr das kennt und das immer so ist, dass ihr sofort dick vereiterte Nebenhöhlen kriegt oder sofort eine Mittelohrentzündung kriegt, weil nichts mehr belüftet wird und so, in solchen Fällen darf man das natürlich auch sporadisch immer mal nehmen, aber hütet euch dafür allzu großzügig mit Nasivin, euch das in die Nase zu ballern.
0: Ich finde immer noch ganz gut, den Engewurzbalm auch generell dazu mhm. haben, in Schwangerschaft und Stillzeit. Das ist ein Enge der Engewurzbalm, hört sich ganz witzig an der Name, ist auch von der Bahnhofsapotheke und den kann man ganz leicht an die Nase, also an Nasenflügel schmieren, dass ihr einfach, wenn ihr gerade eine verstopfte Nase habt, einfach besser durchatmen könnt. Der ist ganz sanft, also auch von der Dosierung her, ist es auf jeden Fall gut für Schwangerschaft und Stillzeit. Das, das solltet ihr vielleicht da haben. Und ähm, für alles andere ist halt immer so weniger als mehr. Also wir greifen wirklich auf die, ähm, die Hausmütte zurück, so wie ähm, Quarkwicke. es gibt. Jetzt springe ich gerade von Schnupfen zu Halsschmerzen, aber ähm, so diese ganzen, äh, da können wir gleich über noch mal ähm, äh, über Husten und äh, Halssachen reden. Da ist ein Quarkwickel auch ganz toll, aber dass man halt wirklich auf die ganz alten, ähm, einfachen Sachen zurückgreift. Und jetzt unterbrechen wir unseren hebammen kurz für ein bisschen Werbung.
1: Heute ist unser Werbepartner Veleda. Und Veleda hat ähm, so unfassbar viele Produkte. Und äh, was Sissi und ich ja auch total lieben, oder Sissi, ja. sind die Veleda-Körperöle. Und da gibt es einfach verschiedene Sorten und die äh, duften alle auf ihre Weise toll. Es gibt Lavendel, Sanddorn, Rose, Zitrus. Und ich finde die einfach unfassbar schön, oder?
0: Ja, und ähm, ich habe immer Lavendel am Start äh, bei der Geburt. Finde ich immer gut, ähm, ja. mag ich sehr gerne. Ähm, die, ihr könnt sie aber nicht nur natürlich unter der Geburt äh, benutzen, natürlich auch in der Schwangerschaft und vor allen Dingen auch im Wochenbett. Da ist natürlich auch eine Massage immer sehr, sehr wohltuend. Auch gerade ähm, die Bauchmassage, aber auch ähm, die Schultern, die vom Stillen, wenn man immer so krumm und schief sitzt und immer ähm, ja sich so einkörpert, dass man ähm, das natürlich gut tut, wenn man auch mal eine schöne Nacken- und Rückenmassage von ähm, lieben Menschen bekommt. Genau, also. Ähm, von daher ähm, sind wir sehr froh, dass äh, Veleda äh, immer bei uns so fleißig im Hiebham-Salon ist und können euch die ähm, Körperöle ähm, von tiefem Herzen empfehlen.
1: Genau, also das Lavendelöl finde ich ja auch toll in der Schwangerschaft, weil man da ja oft auch nicht so gut pennt. so ne? Also dass man einfach am Abend irgendwie den Bauch so ein bisschen mit Lavendelöl massiert oder auch später dem Baby die Füßchen oder so. Ähm, also es sind ganz tolle Öle dabei. Und weiter geht's mit dem Hebammen-Salon.
0: Was empfiehlt es für Tees immer? Also ich bin ja immer ein großer auch, ähm, äh, Holunderblüte. Und das kann man doch, glaube ich, auch immer ganz gut kombinieren. Holunder finde ich, ähm, find ich super,
1: Lindenblüten finde ich super. Es gibt ja auch viele Leute, die schwören auf Zistrosentee als immunstärkendes so ne Und das könnt ihr auch alles in der Schwangerschaft machen. Jeder hat ja auch so seine, also ne, die einen schwören auf Echinazin und die nächste auf Zistrose und dann gibt es welche, die Popolis lutschen und so. Wenn euch da nochmal eine ganz ausführliche Liste und eine vollständige Liste interessiert, in mein Buch Gute Hoffnung, ähm, da ist auch noch mal ein Kapitel, wo all diese Sachen auch noch mal genau aufgelistet sind. Und auch diese Dinge funktionieren gut in der Schwangerschaft. Es wird bei den meisten Sachen gibt es keine speziellen Studien. Das muss man dann auch immer noch mal dazu sagen. Also wenn dann na, wenn ihr dann googelt ich in der Schwangerschaft, dann steht da immer sowas. Ja, es ist nichts bekannt. Aber man soll das nur machen mit Absprache mit dem Arzt und so. Das sind natürlich auch immer Vorsichtige Hinweise. Wenn euch irgendwas näher interessiert, nochmal ist auch Embryotox da immer eine ganz gute Idee, um da nochmal nachzulesen, was wirklich kontraindiziert sein könnte in der Schwangerschaft oder welche Tageshöchstdosen nicht überschritten werden sollten und so. Aber bei den pflanzlichen, naturheilkundlichen Medikamenten ist es so, dass manchmal da die Studienlage nicht so ganz klar ist. Manchmal ist es auch so, dass Frauen dann irritiert sind, weil ja oft Alkohol mit drin ist, also gerade so. Ne, ähm, alkoholische Auszüge, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ich Tropfen oder sowas, da ist Alkohol mit drin, darf man das auch in der Schwangerschaft. Ähm, ich finde das wichtig, dass man daran denkt so. Und gleichzeitig ist es so, wenn ihr da jetzt ein paar Tage lang zehn Tropfen euch auf dem Löffel mit ein bisschen Honig oder Warmem Wasser auflöst, ähm, dann ist das von der Gesamtmenge Alkohol natürlich so, so, so wenig, dass es in etwa dem entspricht, wenn ihr, keine Ahnung, ein frisches Sauerteigbrot mit irgendwie einem Apfel, den ihr irgendwie ein paar Tage in der Obstschale da schon liegt, ähm, ne, wo ja auch mini, mini kleine Mengen Alkohol drin sind, ähm, also ohne hier irgendwas verharmlosen zu wollen, aber in diesem ganz mini kleinen Rahmen dürft ihr auch mal zehn Tropfen einer alkoholischen Tinktur zu euch nehmen, auch
0: wenn ihr schwanger seid. Dazu gibt es nichts zu sagen, ich habe wollte jetzt noch mal so ein bisschen auf, also wir haben den äh, Holunderlindenblütentee äh, im bei Husten vielleicht noch Thymian mit reinmachen, wie für alles hilft äh, die klassische Hühnersuppe da gibt es natürlich bestimmt jetzt auch eine vegetarische äh, Sache, aber eine Suppe. Aber ähm, so eine wirklich nur eine Brühe so ausgekocht ist da halt einfach wirklich sehr heilend. Das ist ja auch so ein, so ein altes Rezept, dass, dass, dass das einfach immer jeder weiß, dass so eine, so eine Brühe aus so einem lang gekochten Huhn einfach wunderbar hilft. Ne? Also Und man nennt sie ja auch da, wirklich
1: Jewish Penicillin, so, ne, also nicht, ja. nicht umsonst. Der hat ein, ne, so eine Hühnerbrühe hat einfach tatsächlich offenbar auch antivirale Wirkungen. Gibt es natürlich auch wenig Evidenz Zum, zu, aber ähm,
0: Erfahrungsheilkunde ja. in jedem Fall. Für euch ähm, da draußen ist auch Wala ähm, einfach von den Produkten her, glaube ich, einfach immer eine gute Adresse. Da gibt es auch, ähm, das ist eine eine Firma, die einfach ähm, pflanzliche Sachen herstellen für Erkältung und so weiter. Die haben auch ein schönes Buch für Schwangerschaft und Stillzeit, wo man immer gute ähm, Sachen findet und sich da, da da hilft es auch immer ganz gut, vielleicht nicht direkt in die erste Apotheke um die Ecke, sondern wo man einfach weiß, Apotheken, die auch selber Tees herstellen, ähm, die da auch immer ganz gut ähm, beraten zur Seite stehen. In Berlin ist es ähm, die zieten -Apotheke in der Großbärenstraße, die da wirklich immer ganz, ganz viel gute Beratungen Beratung. Ähm, du hast bestimmt auch noch einen Tipp äh, bei dir um die, äh, bei euch im Prenzlauer Berg. Ist es ist glaube ich in der ähm, die straße die Apotheke. Die ist auch immer sehr also dass man da wirklich schon nicht in diese großen ähm, Kettenapotheken sondern eher in die ähm, wirklich gut alten eingesessenen, die dann wirklich da auch immer sehr schön auch beraten zur Seite stehen. So richtige Apotheker noch. Ja,
1: also und
0: da, finde ich, kommt, kommt man im Moment
1: auch ähm, schnell in so einen Konflikt. ne. Also so geht mir das jedenfalls persönlich, die ganzen ähm, naturheilkundlichen ähm, Ansätze, die ja auch dann anthroposophische Medizin sein können. Andere schwören auf Globuli, also auf die klassische Homöopathie. Und das ist im Moment, ähm, wird es oft schnell in einen Topf geworfen mit, mit wissenschaftsleugnerischen Methoden und so. Und ähm, uns Hebammen wird da ja auch gerne alles Mögliche irgendwie nachgesagt. Und ich finde es an dem Punkt wichtig zu verstehen, dass die Regulationsmedizin, also das, was der Körper braucht, um sozusagen gut in seiner Mitte zu sein, dass das in der Schwangerschaft deshalb eine besondere Bewandtnis hat, weil man eben nicht Ibu auf alles draufhauen kann. Und der Körper sozusagen häufig auch gut reagiert auf Kleine Impulse, so. Also, ich habe auch ohne schwanger zu sein, nehme ich nie was anderes ähm, als die eben aufgezählten Sachen. So, ne? Also man kommt eben durch einen Infekt. Ein Infekt per se ist ja nichts nichts Schlimmes ähm, und gehört dazu. Und ähm Genau, da muss man einfach so ein bisschen gucken. Jeder, jede von euch hat sozusagen für sich ja die bewährten Dinge, die gut helfen. Und manche Dinge haben eben auch keine Evidenz. Und trotzdem schwört man drauf und so. Also da wollen wir an dieser Stelle einfach euch vollkommen freilassen, indem, dass ihr einfach guckt, ne, was tut euch gut. Und es gibt so einen total bescheuerten Spruch, wer heilt, hat recht. So, ne? Aber ihr spürt das dann schon, was ihr braucht. Und wenn man Schulmedizin braucht, braucht man Schulmedizin.
0: Und das kann natürlich auch die Klasse, Homöopathie sein, wenn das für euch, es gibt ja auch sozusagen, dass man damit aufgewachsen ist und das sind die Mittel, die einem immer äh, geholfen haben, dann ist das äh, gut und vor allen Dingen finde ich es auch ganz wichtig, mal um die Ecke zu gucken. Ne? Also es ist ja der Spruch, wer als recht, ist vielleicht ein bisschen plump, aber ähm, es ist ja oft auch so, dass man ähm, einfach, äh, gerade wenn man vielleicht auch immer wieder krank ist, mal ein bisschen guckt so, was ist denn hier überhaupt das Problem? Ne? Das kann ja auch, muss ja nicht immer, ähm, ne? also dass man einfach mal guckt, wie das Immunsystem, Vitalstoffversorgung, dass man da noch mal reinguckt, ähm lebe ich gesund, gehe ich ausreichend spazieren, ähm, wie ist generell mein Lebensstandard, kann ich da was ändern und ähm, halt auch Mitte, die ähm, ich bin gar nicht so aufgewachsen, habe aber dann durch den Beruf ähm, einfach viele verschiedene Berufsgruppen kennengelernt und bin da total ähm, offen für alles und würde das gar nicht so dogmatisch äh, sehen und mir ähm, haben in gewissen Situationen schon oft, hat mir ein homöopathisches Mittel sehr gut geholfen, ähm, in anderen Situationen braucht ich dann aber wieder ähm, die klassische Schulmedizin. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da ähm, sehr offen zu sein und auch nicht zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es ist ja gerade, die, die letzten zwei Jahre waren einfach sehr, sehr äh, sensibel, dieses Thema und das hat auch dieses ganze Feld so gespalten, dass es einfach noch, äh, finde ich, also hast du auch nicht, ich habe so dieses Empfinden, dass jeder gleich so, äh, die Antennen sind so so kurz, oder die, die Zündschnur ist so kurz, dass man halt ähm, ähm, gar nicht mehr so viel toleriert. Ja, also das stimmt bestimmt. Weißt du, wie ich das meine? Ähm,
1: ich weiß absolut, wie du das meinst. Ich erlebe das ja auch jeden Tag, ähm, zum Beispiel auf Twitter, um jetzt einen Social-Media-Kanal mal zu benutzen, der ja in dieser ganzen also ne, in den einzelnen Bubbles, in der Med-Bubble, ähm, einfach im Moment natürlich aus guten Gründen sehr wissenschaftsorientiert funktioniert. Und es geht da schnell, also das Wort Globukalypse sozusagen ist ja eines, ähm, was so ein Schlagwort ist. Und den Anhängern und Verfechtern und Anwendern der Homöopathie wird ja Verschiedenes vorgeworfen. Und im Wesentlichen jetzt mal auf wissenschaftlicher Ebene wird denen vorgeworfen eine vermeintliche Heilmethode zu nutzen, die überhaupt keine Evidenz hat. Also sprich, es ist ähm, wirkungslos. Und ähm, wir wollen jetzt hier an dieser Stelle gar keinen gar kein Glaubt man dran oder nicht oder wirkt es oder wirkt es nicht aufmachen, sondern für mich ähm, liegt immer viel daran zu verstehen, dass die Homöopathie, in meinen Augen eines verstanden hat, nämlich den Menschen als Ganzes anzuschauen. Und wenn sich die Schulmedizin sozusagen das vielleicht vorwerfen lassen muss, ist es einfach, dass die fünf Minuten Krankenkassen Chipkartenmedizin so aussieht, dass man auf ein Symptom guckt. Und das war's. Und die sprechende Medizin im Sinne von den Patienten, die Patientin, sprechen zu lassen, erzählen zu lassen, was ist genau hier überhaupt los. So eine homöopathische Anamnese, die dauert einfach locker zwei Stunden, wo man nur darüber spricht, wie kam es dazu, dass bestimmte Symptome oder Syndrome, also eine Sammlung von Symptomen, diesen Menschen in eine Krankheit hineinführen. Und alleine dieses Sprechen, dieses Zuhören, dieses ganzheitlich Betrachten, das ist immer so ein bisschen schnell abgedroschen, das hat einfach ähm, ja eine Wirkung. so. Und es kann, also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es tatsächlich gar nicht so sehr darauf ankommt, was in diesem Zucker drin ist. Aber diese Zuwendung und dieses Aufgehobensein, das ist einfach was, was dem Körper ja auch fehlt im Moment des Krankseins, wenn wir vorhin schon sowas angesprochen haben, wie das. Krankheit, Rückzug und Ruhe bedeutet oder sowas. Ne, dem wird man natürlich nicht gerecht, wenn man eine Ibu draufhaut und es geht das Fieber weg und der Kopfschmerz. Und dann fühlt man sich irgendwie gleich fit. Dadurch wird man ja nicht gesund. Und all das sind so Dinge, die mir immer viel zu wichtig sind, als dass man irgendwie sagen kann, Homöopathie wirkt oder wirkt nicht. Sehr wahrscheinlich ist es auf pharmakologischer Ebene nichts, was da wirksam ist. Aber ich habe für mich persönlich tatsächlich kein Problem mit einem sowohl als auch. Für mich ist es nicht entweder oder. Es ist für mich dann problematisch, wenn tatsächlich relevante Erkrankungen oder akute Symptome oder eine wirklich behandlungsbedürftige Situation nicht rechtzeitig einer vernünftigen Therapie zugeführt wird. Wenn ihr eine schwere Gestose habt oder einen Gestationsdiabetes oder ihr braucht einen Kaiserschnitt, weil das Kind mit seinen Herzönen abschmiert, dann hilft kein, helfen keine Globuli. Und jeder, der dann irgendwie anfängt, Moment, ich muss erstmal in mich hineinspüren und so, das ist, das ist falsch. Und es ist oftmals schwierig geworden in dieser Zeit jetzt im Moment, diesen Blick dafür, für die verschiedenen Bedürfnisse, die Menschen an Medizin haben, irgendwie zu sehen. Also ich kann jeden Anästhesisten, ne, der den ganzen Tag Intensivmedizin macht ähm, auf der Intensivstation, ne, der so genau in jeder Sekunde das Mikrogramm Adrenalin und was der da alles spritzt, keine Ahnung, ähm, so, der weiß da, was er tut. Und der lacht sich natürlich kaputt über diesen ganzen Globuli-Scheiß. Und ich kann das total nachvollziehen. Weil in, in diesem Bereich haben Globuli tendenziell nichts zu suchen. Und umgekehrt finde ich es aber auch schwierig, so zu tun, als sei die Naturherkunde
0: Gleichzeitig Alles Gleichzusetzen mit Wiss Wissenschaftsleugnung oder sowas. Mhm. Also ich glaube, ganz wichtig ist halt, ähm, wo wir ein Problem äh, bekommen oder haben, ist halt, wir gucken auf das äh, Symptom, aber wir gucken nicht mehr auf die Ursache. So. Und dieses ganzheitliche Betrachten von ähm, ist halt so su super wichtig. Und ich glaube halt, was für die Zukunft einfach generell mit Medizinern, dass die mehreren Bereiche besser miteinander arbeiten, um halt zu sehen, wo kann man an bestimmten Setz, äh, Sachen ansetzen? Weil es gibt ja ganz viele Leute, die haben Krankheiten und keiner findet ähm, wirklich, kann das Symptom behandeln und kommt auf die äh, Ursache. Und dann gibt es halt Leute, die, ähm, das ist ja die integrative Medizin, die sich einfach viel mehr mit den Ganzen auseinandersetzt und dann einfach guck, da liegt der der, der liegt die Ursache ja ganz woanders und gar nicht da, wo das Symptom rauskommt. Und ich glaube, das ist einfach so was ganz Wichtiges, dass man da halt einfach ähm, die unterschiedlichen Kompetenzen noch besser äh, miteinander verbindet. Und ich glaube, jeder, der mal eine positive Erfahrung gemacht hat und das auch gemerkt hat, ist da auch äh, offen. Aber dieses, ich glaube, wir sollten einfach ein bisschen einfühlsamer miteinander umgehen und nicht immer gleich so dieses so Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Das ist halt... Äh, einfach ähm, finde ich gerade sehr schwierig. Und man merkt ja, die Lager sind gerade alle so hochexplosiv. Das bekommen wir ja auch hier mit ähm, und ähm, haben das natürlich auch, weil wir uns ganz klar zu vielen Sachen hier ja auch positionieren, auch schon zu spüren bekommen. Und äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist halt einfach ganz, ganz gefährlich. und ähm, äh, Ja, und heute kriegen die. Mhm. Ja, mach du. Und also, was mir daran einfach nicht gefällt,
1: ist, dass die Leute so die Gleichzeitigkeit nicht auf dem Zettel haben. Ne? Also das, so also jeder weiß ja, ne? ich habe irgendwie auch viele Insta-Lives dazu gemacht zur Impfung und ich, ihr wisst alle, ne, wie ich dazu stehe. Ich bin selber natürlich, habe ich ganz früh impfen lassen, bin natürlich schon längst geboostert und empfehle das allen Schwangeren. Meine Kinder sind geimpft und so. Um das sozusagen, um mich da jetzt ganz klar einmal einzuordnen, so und gleichzeitig ähm, Naturkunde zu betreiben und zu verfechten. Und viele Leute kriegen das irgendwie nicht nicht auf die Kette, dass das gleichzeitig funktioniert. Ne? Sowohl Sie als auch ich haben auch von Kolleginnen wüste, wütende Nachrichten gekriegt, so das hätte ich ja nie von dir gedacht, äh, dass du zu so einer Genspritze rätst und so. Ich meine, was meint ihr? Was, was los war in unseren Inboxen, so auch als wir zum Beispiel ähm, das Bundesgesundheitsministerium hier be ähm, beworben haben, in der gemeinsam gegen Corona Kampagne uns für das Impfen ausgesprochen haben und so, das kriegen einfach einige Leute nicht auf die Kette, dass das gleichzeitig äh, sinnvoll ist, das zu tun und auch trotzdem Naturkunde zu machen, so also das finde ich daran schwierig. Es
0: ist eben nicht schwarz oder weiß, wie du eben schon gesagt hast, sondern es gibt eben auch ganz viel dazwischen. Ja, danke, dass du das nochmal so ausgesprochen hast, weil das ist wirklich eine Sache, die einfach sehr, sehr schmerzt, auch einfach so dieses zu sagen... Ähm nur weil ich mich jetzt für mich persönlich dafür entschieden habe und auch ähm, positiv der Impfung entgegengestimmt bin, dass ich jetzt sozusagen keine alternative Medizin mehr konsumieren kann und dass es nicht zusammenpasst. Und das ist halt einfach falsch. Das ist einfach ähm, nicht richtig. Und ähm, äh, das ist äh, ja, das ist einfach auch toxisch. Also das ist einfach ganz, ganz gefährlich, auf was für ein Eis man sich dann ähm, da begeht. Und da gab es einfach echt wüste Beschimpfungen. Und ähm, ganz schwierig. Und ich finde es auch, dass wir sozusagen auch, wenn wir diesen Podcast hier machen, auch eine Aufgabe hier haben, sozusagen Wissen zu verbreiten. Und die Studienlage ist ja ganz, ganz klar. Also ich meine, die ganze Welt wurde geimpft und ich glaube, kein Impfstoff wurde mehr unter die Lupe genommen. Und diese Verschwörungstheorien sind dann einfach ganz gefährlich. Und dann hat man mal da irgendwas gehört und dann fragt man nach der Quelle und dann ist es halt einfach so, ja Ne? Also YouTube Academy. Ja,
1: Genau, irgendwie sind wir dann jetzt doch wieder bei Corona gelandet. Es ist ja auch im Moment ähm, unausweichlich, ähm, das zu tun, wenn man über ähm, krank werden und Immunsysteme und über Infekte spricht. Ähm, und auch da, ne, also es ist, ich, also ich finde es immer wieder, also ich, ich wundere mich da tatsächlich drüber, wie sehr sich auch Bubbles sozusagen dann voneinander abgrenzen. Also bei mir, ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, ähm, dazu zu raten, zu schauen, dass ihr einen guten Vitamin-D-Spiegel habt im Winter. Ist immer gut, immer, immer, immer. Aber jetzt bei Corona, wenn man das sagt, äh, rückt man sich gleich in die Nähe von Corona-Leugnern, äh, die dann da sagen, ach, Corona ist kein Problem, weil ich habe ja ein gutes Immunsystem. Das ist natürlich Bullshit. so. Ähm, aber dennoch, es, es stimmt ja beides auch auf eine Weise, dass das Immunsystem eben auch nicht schwarz oder weiß oder geimpft oder ungeimpft ist, sondern dass es darüber hinaus verschiedene Dinge gibt, die dem Immunsystem gut tun. Einige Sachen haben wir ja jetzt aufgezählt. Ne? Gut schlafen ist eine ziemlich gute Idee. Und
0: ähm, Vitamin-D-Spiegel ist auch eine ziemlich gute Idee. So, Selen, ne? Und zu, zu gucken, wie die Vitalstoffversorgung ist. haben wir ja in, in unserer nährstoff der folge gesagt. Ne, Das sind immer die gleichen Sachen. Das ist einfach super. Also das, das sind einfach äh, Sachen, die äh, wichtig sind. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlimm, dass Corona immer wieder Thema ist. Die letzten zwei Jahre ähm, ist einfach dieses Thema in unserem Leben. Und man kann es ja nicht immer außen vor lassen. Es ist mal weniger, aber es ist einfach, es hat auch was mit unserer Gesellschaft gemacht. Und die ja. letzten zwei Jahre waren einfach krass und es sind Freundschaften auseinandergegangen, es sind Familien, haben sich zerschritten und das ist halt einfach ähm, schon immer wieder ein Thema. Und deshalb kann man es gar nicht aus unserem Podcast wegdenken, auch wenn wir uns immer vornehmen, heute reden wir nicht über Corona, aber es ist halt genau, einfach das, ist das es ist einfach, Erste, was sie und nicht sagen. Heute Corona, hast du Bock oder lassen wir es heute? <lacht> so, ja. Aber, ah ja. Aber es ist einfach ein, ein Thema, was uns die letzten zwei Jahre beschäftigt äh, hat, was es uns aktuell noch beschäftigt und was wichtig ist zu besprechen und dieses auch äh, diese Sachen miteinander zu verbinden. Also ich kann... Äh, also ich habe so eine beschissene Nachricht gekriegt, also wenn ich mich impfen lasse, dann kann ich äh, keine Wolle-Seide tragen oder keine Bio-Ernährung führen oder äh, mich nicht auch, ähm, mich dafür entscheiden, ein, ein ansteigendes Bad zu machen oder Thymian oder die Bahnhofsapotheke zu empfehlen. Das ist einfach Bullshit. Es ist wirklich ja. Bullshit. Und ähm, das, das kann ich auch nicht ernst nehmen, wenn wir Leute sowas empfehlen, dass man ähm, kritisch ähm, vielen Sachen gegenüberstehen sollte, Sachen zu hinterfragen. Dafür sind wir ja in diesen, äh, haben wir den Hebammen Salon gegründet, weil wir euch immer wieder aufklären wollen, Dinge zu hinterfragen. Gerade in der Geburtshilfe, in der Schwangerschaft, in der Stillzeit. Das, deshalb sprechen wir ja so viele Themen hier auch so kritisch an und sagen, hey, ähm, sprecht das mit eurer Gynäkologin. Es gibt auch noch andere Wege, das wollen wir machen. Aber trotzdem ähm, können, brauchen wir einfach Schulmedizin und Alternativmedizin und es, die Kombination ist einfach äh, eine gute Sache. Und deshalb hoffen wir einfach, dass ihr gut äh, dieses Thema hier auch versteht, wie wir das meinen. Die ähm, Liste, die du vorhin angesprochen hast in deinem Buch, ist super. Ähm, ich denke mal, unsere ganzen Hörerinnen haben auch dein Buch. Also ähm, da könnt ihr wirklich alle Sachen schön nochmal ähm, auf Seite nachlesen. nachlesen. Nachlesen und ähm, genau und die die Oma Tipps was eure Oma schon früher gemacht hat sowie die Rotlichtlampe wieder aus dem Schrank zu holen die äh, wieder mal so also aus dem Gedächtnis zu holen das ist auf jeden Fall eine gute Idee und die gute Hühnersuppe auch ähm, und in diesem Sinne würde ich sagen haben wir das gut zusammengefasst hier für euch und hoffen halt dass ihr ähm, gesund seid und dass euch der erste Kita-Winter nicht umgehauen hat, wenn ihr gerade frisch schwanger wieder seid oder stillt, ähm, das neue Baby und ähm, ja, und dass wir uns auch gut hier halten. Ne? Wir, wir, ich meine, es ist eigentlich außer, doch, ich war einmal im Salon angeschlagen, jetzt fällt es mir wieder an, im Sommer, da haben wir den trotzdem aufgenommen, aber ansonsten sind wir hier gut durchgekommen, also in den zwei Jahren, äh, in, in, in dem jetzt einem Jahr, oder? Ja, ja, wir sind super durchgekommen. Ja. Top-gesunde.
1: <lacht> ja. Ähm, mir fällt, also ich habe ich hab jetzt gerade in diesem ganzen Reden darüber entschieden, Ich, es gab mal einen Blogartikel, den hatte ich zwischenzeitlich nämlich wieder rausgenommen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf nervige Zuschriften. Gar nicht, weil mich das stört oder weil ich irgendwie Sorge um meine wie auch immer geartete Reputation habe oder sowas. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Mich hat es einfach phasenweise so sehr genervt, diese ganzen... Rechtfertigungsdings und erkläre, also, ne, ist ja hier auch schon, dass wir sozusagen irgendwie immer versuchen, uns zu erklären, damit es ja nicht falsch verstanden wird und so. Und da hatte ich einfach zwischenzeitlich überhaupt keine Lust mehr drauf. Ähm, und ich werde den Blogartikel aber jetzt wieder freischalten, der da heißt Corona-Positiv und jetzt, den hatte ich wieder rausgenommen, da steht eben dann auch nochmal ein bisschen was dazu drin, was man im akuten Infekt ähm, gut machen kann und ähm, zu den Vitamindosierungen und was nicht alles, das ähm, findet ihr dann alles da drin, den schalte ich jetzt wieder frei und dann ähm, verlinken wir euch den in den Shownotes.
0: Gut. Danke Karin, das ist so wir gut, bleiben. dass du das tust. Wir bleiben alle gesund. Ach so, eins, eins, das können wir
1: vielleicht noch ganz kurz, fällt mir nur gerade ein, ähm, ein häufiger Infekt in der Schwangerschaft ist ja noch eine Blasenentzündung. Das haben ja auch oh, viele ja. Schwangere, weil ähm, durch das Östrogen in der Schwangerschaft ähm, und durch die Keimdurchlässigkeit eurer Gewebe, das hat was mit diesem ganzen Mikrobiom-Ding zu tun. Also in der Schwangerschaft wandern ja die Mikrobiota in eurem Körper sozusagen so ein bisschen aktiver hin und her. Die Vaginalflora ist empfindlicher, die Darmflora bereitet sich sozusagen darauf vor, auch in den Busen wandern zu Grade können. Gerade schön in der Früh-, Frühschwangerschaft in immer gern gesehen. So Genau, und dann kriegt man schneller einen Harnwegsinfekt, also eine Blasenentzündung. Und ähm, ich würde mal tippen, 80 Prozent aller Frauen hatten irgendwann in ihrem Leben schon mal eine Blasenentzündung, sodass ihr die Symptome zum großen Teil kennen werdet. Ähm, meistens fängt es an mit so einem diffusen Unterbauchschmerz ziehen und eben Brennen beim Pinkeln. So, das sind so die Kardinalsymptome. Und ähm, Frauen, die das häufiger haben, also es gibt so eine gewisse Neigung dazu. Ich habe gerade... Ähm, letzte Woche in der Akupunktursprechstunde haben zwei Frauen darüber ähm, erzählt, die sich sogar haben impfen lassen. Also es gibt äh, ja seit einigen Jahren auch die Möglichkeit, ähm, sich gegen, also ne, vor allen Dingen, wenn man Rezidiv, also immer, immer, immer wiederkehrende äh, Blasenentzündungsserien mit Antibiotika Bedarf, so, ähm, das kann ja dann immer auch äh, dann schnell doof werden. Und das ist vielleicht da nochmal wichtig zu unterscheiden in der Schwangerschaft. Ne? Also man hat, ist anfälliger für Blaseninfekte und diese ganzen klassischen Sachen von viel trinken, Wärmflasche auf dem Bauch und so. Das ist auf jeden Fall das Erste, was ihr macht. Aber häufiger werden sie eben auch antibiotikapflichtig in der Schwangerschaft, weil man auf keinen Fall in der Schwangerschaft eine aufsteigende Infektion im Sinne einer Nierenbeckeninfektion riskieren möchte.
0: Hast du noch einen heißen Tipp für Blasenentzündungssachen? Trinken, trinken, trinken. Das ist kein heißer Tipp. Und ähm, ich hatte damit auch mal eine Zeit lang, also ähm, ich kann euch, ich meine, ihr lacht mich aus, aber ich würde euch wirklich empfehlen, ähm, bei der Unterwäsche da ähm, aufzupassen. Also ja. Sachen, ähm, Unterwäsche ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, dass ihr die heiß waschen könnt und vor allen Dingen wirklich ein warmes Unterhemd. Das, was auch unsere Omas immer gesagt hat, haltet eure Nieren schön warm und da würde ich wieder kommen. Füße wieder warm. Spiel mit Wolle, Füße warm und Wolle seide. Das ist wirklich ein Unterschied, ob du ein Baumwollunterhemd anhast, äh, wenn du dazu neigst oder ob du Wolle seide anhast. Es ist einfach wirklich, ähm, ein Unterschied wie Tag und Nacht bei deinen Nieren ganz anders warm gehalten werden. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr darauf achtet. Also nicht bauchfrei, ähm, sondern da wirklich einfach auch, äh, ne, so dieser Motorradgurt, ne? Also ähm, da kann Nieren, man auch, es gibt ja auch Gurt. so. Mm gut, das ist einfach wirklich gut und danach dann natürlich auch wieder mit Probiotika auch mhm. zu arbeiten, ne, wenn ihr das halt habt, aber wichtig ist bei Blasenentzündung nicht zu lange zu warten, ähm, das kann einfach auch in der Schwangerschaft, es ist einfach gefährlich, weil es natürlich eine Infektionsgefahr ist, es kann alles schnell nach oben steigen, dass man da wirklich auch rechtzeitig zum Arzt geht und nicht zu lange rumdoktert. Mein heißer Tipp dazu ist immer ähm, Cranberry-Saft noch Also
1: sowohl durch den pH-Wert, der ist sehr sauer. Aber ähm, Preiselbeeren sozusagen ist das auf ähm, ist das, ist das auf Deutsch. Ähm, aber die Stoffe haben auch sozusagen bei den E. coli-Bakterien, die meistens dafür verantwortlich sind für diese typischen Blasenentzündungen, die haben so kleine Füßchen. Und die können sich nicht so gut an eure Blasenwand anheften. Diesen Effekt hat Cranberry-Saft. Und was das noch viel mehr hat in den letzten Jahren relativ bekannt geworden, ist d manose das ist so ein Mehrfachzucker, das kann man in der Tüte als Nahrungsergänzungsmittel kaufen, kostet nicht viel Geld, müsst ihr nicht in teuren Fem Femanose-Kapseln, Kostenvermögen, ähm, in der Apotheke kaufen, einfach Demanose-Lose und das so löffelweise in euren Cranberry-Saft zum Beispiel reintun. Schmeckt süßlich, kann man euren Tee reintun und davon ein paar Löffel am Tag, ähm, das hat auf jeden Fall eine ähm, bakteriostatische Wirkung. Ähm, Demanose mit Cranberry-Saft und sie sagt gerade noch was? Sellerie?
0: Selleriesaft, ah, ja. morgens ja. Selleriesaft ist auch, aber das ist auch schon eine harte Nummer, ne? also, pff, also der Selleriesaft hat schon einiges ähm, wieder gut gemacht, aber da musst du dann halt auch jeden Morgen wirklich, das ist schon auch eine harte Nummer, also dann doch lieber dein geliebter Cranberrysaft, der ist auf jeden Fall besser. Ähm, ja, gut ihr Lieben, dann bleibt schön alle gesund, wir können euch verraten, es wird demnächst eine Zwillingsfolge geben. Ja, genau, das können wir schon die mal ist, Das können wir, können wir schon mal ein baking. bisschen spoilern. Ist in the making so oft gewünscht. Wir haben euch gehört ja und wir ähm, sind dabei und ähm, ihr könnt euch drauf freuen. Ansonsten sagen wir jetzt erstmal... Gute Besserung oder bleibt gesund und ähm, wir wünschen euch eine ganz gute Woche und freuen uns auf nächste Woche wieder, euch im Salon zu begrüßen. Genau, macht's ganz gut, schöne Woche für euch. Tschüss. Bis bald, tschüss. Das war der Salon mit Sissi und Karin. Produktion Redaktion Julia Knörnschild.